0: Bienvenue dans CSRD Stories, nous sommes en 2023, la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive vient d'être adoptée. Chez Ici et Demain, nous pensons qu'elle va transformer profondément la manière dont la RSE est envisagée au sein des entreprises. Avec ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre des directrices et des directeurs RSE qui vont participer à ce bouleversement afin qu'ils nous partagent leurs décisions, leurs visions et leurs bonnes pratiques. Je m'appelle Elsa Boniface, je suis la directrice de l'agence de conseil RSE Ici et Demain, spécialisée sur l'accompagnement des entreprises à la CSRD. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Adrienne. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de participer à notre podcast et série vidéo CRD Stories. Adrienne Aurel-Pagès, tu es aujourd'hui directrice de l'engagement citoyen de la Banque Postale. La Banque Postale, c'est un grand groupe international de banques assurances. Vous êtes spécialisée dans la banque de détail, la banque de financement et d'investissement, l'assurance non-vie et l'assurance vie, la gestion d'actifs et le financement participatif, et vous êtes une filiale ou une branche du groupe La Poste. Vous êtes un, un grand groupe international, euh, 11e banque de la zone euro et une implantation aussi euh, dans le monde entier. Quand on, on décrit la banque postale comme ça, on en dit finalement assez peu parce qu'on a l'air de décrire une banque euh, comme les autres. Or, ce n'est pas une banque comme les autres. Donc, euh, je vais te donner la parole. Est-ce que tu peux nous présenter la banque postale avec tes mots à toi oui, bien sûr. Euh, alors effectivement, la
1: Banque Postale, euh, c'est une banque originale euh, dans le paysage bancaire français, euh, parce que déjà, c'est la plus jeune banque. Et quand on a créé la Banque Postale, euh, il y a 17 ans maintenant, il n'y avait pas vraiment besoin d'une nouvelle banque en France. En revanche, il y avait besoin d'une banque postale et territoriale. Et donc, la Banque Postale, elle a été créée avec deux grandes missions de service public qui lui sont liées. Euh, D'abord, euh, la mission euh, d'aménagement du territoire qui est liée au groupe La Poste, euh, qui indique dans la loi que... Euh, chaque bureau de poste, que, en fait chaque Français doit être à moins de 10 km euh, d'un bureau de poste et euh, qui implique vraiment une implantation territoriale extrêmement forte sur laquelle la Banque Postale a construit ensuite ses services euh, financiers. Et puis l'autre mission qui elle est dédiée directement à la Banque Postale, euh, c'est la mission d'accessibilité bancaire mmh. qui permet aujourd'hui à 1,5 million de clients qui seraient complètement exclus du système bancaire autrement, parle de migrants, de sans domicile fixe, des gens du voyage, euh, en fait d'utiliser le livret A comme un porte-monnaie électronique, un premier outil de bancarisation sur lequel ils peuvent aller retirer de l'argent au bureau de poste euh, et euh, percevoir des revenus, euh, des, des, en
0: particulier des, euh, des revenus sociaux. Donc aujourd'hui toi tu es la directrice de l'engagement citoyen à la Banque Postale, mmh. est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours et comment euh, tu es arrivée à ce poste aujourd'hui
1: alors moi je suis avant tout une financière, euh, donc euh, je suis diplômée euh, d'HEC, euh, majeure finance et j'ai fait les, mes dix premières années euh, de carrière euh, dans euh, le, les, les marchés financiers, euh, en particulier dans la gestion d'actifs euh, et j'avais commencé quand j'étais HEC, euh, j'ai fait mon mémoire sur l'investissement socialement responsable en 2005, mais ensuite j'ai pas vraiment travaillé sur le sujet de l'investissement socialement responsable, j'ai suivi euh, comment dans la gestion d'actifs euh, ce sujet était traité et puis j'ai eu un vrai déclic en 2010 17, quand j'ai rejoint l'Autorité des marchés financiers, où là, j'ai commencé à travailler aux vraiment prémices de la réglementation sur la finance durable. Et puis, en 2018, il y a eu euh, le plan d'action de la Commission européenne qui a notamment donné lieu à la taxonomie. Donc, la réglementation finance durable a vraiment commencé à se structurer. Là, je suis devenue une des expertes finance durable de l'AMF. Euh, et c'est avec cette casquette que j'ai rejoint il y a presque cinq ans maintenant le groupe La Banque Postale, via d'abord la filiale de gestion d'actifs, euh, LBP Asset Management, pour piloter le projet
0: de transformation 100% ISR de la filiale. Donc aujourd'hui, tu es rattaché, enfin tu es, es membre du COMEX, donc tu es rattaché euh, au président du directoire. C'était important pour toi euh, au moment de prendre ce poste d'avoir ce positionnement-là dans l'entreprise oui, alors
1: euh, la direction effectivement a été créée en mars 2021 mmh. au moment du nouveau plan stratégique de la Banque Postale qui a mis le citoyen au cœur du plan stratégique et qui a révélé l'importance d'avoir une direction de l'engagement citoyen qui définit la stratégie et qui pilote la mise en œuvre en matière d'engagement citoyen. Euh, le rattachement au COMEX, en réalité, il s'est fait quelques mois euh, plus tard, comme quoi ce n'était pas une évidence finalement euh, au moment. Euh, euh, ça l'était euh, pour nous, hein, ouais. les spécialistes du sujet. Il y on a eu un travail de que, conviction voilà, pour le, pouvoir... La, exactement, que mmh. le, le lien avec la gouvernance il est extrêmement important. Aujourd'hui, euh, c'est une évidence, et d'ailleurs on voit bien dans l'ensemble oui. des grandes entreprises, le CAC 40, mais aussi de plus en plus les ETI, euh, où le sujet euh, du développement durable de la RSE, quelle que soit oui. la façon dont on l'appelle, euh, fait partie de la stratégie et doit être au centre des instances de gouvernance.
0: Et il est partout et aujourd'hui, tu as une équipe euh, bien dotée. Comment vous êtes organisée Alors,
1: on a une équipe d'une vingtaine de personnes aujourd'hui, euh, avec globalement euh, quatre responsabilités euh, majeures. Euh, D'abord, euh, et c'est, euh, je pense, le rôle peut-être le plus original d'une direction de l'engagement euh, citoyen, euh, c'est vraiment un rôle d'innovation et d'accompagnement des métiers mmh. dans la définition d'une offre responsable, d'une offre bancaire responsable. Donc, on est à la fois là pour définir les outils de ce qu'est une offre responsable, mais aussi vraiment pour les aider à innover, par exemple, pour sortir un crédit immobilier à impact. Mmh. Euh, on a un deuxième rôle plus classique pour une direction de développement durable qui est celui de piloter nos objectifs de décarbonation et, euh, et nos objectifs environnementaux euh, même plus généralement et notamment autour de la biodiversité. Le troisième rôle c'est celui du coup de fédérer les collaborateurs autour de ce projet en leur donnant du sens, en leur donnant les moyens de s'engager et de se former euh, pour euh, être vraiment les acteurs de la réalisation de ces engagements stratégiques. Et puis un quatrième rôle dont on parlera euh, plus particulièrement qui est celui du reporting et de la mise en valeur finalement de ce qu'on fait pour nos parties prenantes.
0: Donc, tu as une vingtaine de personnes dans cette équipe qui anime la démarche de l'engagement citoyen à la Banque Postale. Vous avez une filière, j'imagine, de, de, de référents un peu partout dans les métiers. Mmh. En décrivant là, les quatre pôles, tu, tu décris un peu votre mandat mmh. en interne, euh, vers l'externe aussi. Est-ce que tu considères que tu as un rôle à jouer en tant que directrice de l'engagement citoyen
1: Oui, absolument. Euh, ça, c'est un rôle important. Euh, en fait, on a, on a un rôle d'animation des métiers en interne. On a un rôle aussi de euh, vraiment de fixer le cap de l'organisation. On est un peu les moteurs finalement de l'organisation, euh, notamment dans des environnements plus compliqués où nous on doit justement continuer à, à innover et garder le, le cap de, du pilotage de la performance globale, mais évidemment aussi en externe vis-à-vis -vis de l'ensemble de nos parties prenantes. La caractéristique de la Banque Postale aussi, je l'ai pas mentionné au début euh, quand tu m'as demandé de présenter euh, la Banque Postale, euh, c'est que euh, on, on est euh, vraiment au milieu d'un écosystème extrêmement large mmh. euh, et on a dans nos parties prenantes à la fois des acteurs de la société civile des des ONG avec lesquelles on construit des politiques, avec lesquelles on a des dialogues euh, parfois on n'est pas d'accord, mais en tout cas très constructif, notamment sur nos politiques sectorielles ou euh, un partenariat important avec le WWF, qui nous a accompagnés notamment dans, dans le crédit immobilier impact. On a des acteurs historiques qui sont des associations, euh, par exemple l'association Crésus euh, qui nous accompagne depuis le début euh, dans euh, la lutte contre euh, le surendettement. Euh, et, euh, mais on a bien sûr euh, nos parties prenantes euh, plus classiques, euh, les agences de dotation extra financière euh, nos pairs, que moi je fais partie euh, du euh, euh, comité de pilotage de la Net Zero Banking Alliance, qui est le regroupement de ces banques qui se sont engagées euh, dans euh, les trajectoires de décarbonation Net zéro. Euh, donc c'est euh, 12 banques internationales avec lesquelles on travaille aussi sur les méthodologies. Euh, et euh, en tant que directrice de l'engagement citoyen, mon rôle il est vraiment à la fois de représenter, d'être le porte-parole de la banque postale euh, auprès de ces différentes parties prenantes différentes, donc oui, avec des, oui. des discours qui sont différents, mais aussi bien sûr, euh, de s'enrichir en fait, de tout cet écosystème euh, pour
0: mieux mener à bien notre mission à l'interne. Mmh. Euh, tu le disais tout à l'heure, euh, la Banque Postale, euh, c'est euh, la seule banque en France qui s'est vue confier cette mission de service public d'accessibilité bancaire. C'est une banque qui est très jeune, donc, euh, qui a pu se positionner, j'imagine aussi, sur les métiers de la banque avec une nouvelle façon d'être banquier. Vous êtes avec la CDC, euh, CNP Assurance, euh, La Poste, euh, le quatrième, enfin un des quatre grands euh, membres du euh, grand pôle financier public mmh. qui, euh, qui a été créé pour justement euh, financer, euh, fin, qui est au service de l'intérêt général. Quand on dit ça et encore on n'a pas tout dit, vous êtes, on sent que dans l'ADN vous avez cette, cette vocation de, de citoyenneté et vous êtes allé encore un cran plus loin en prenant euh, le statut d'entreprise de, à mission. Si je ne me trompe pas, c'est toi qui as piloté cette transformation. Mmh. Euh, pourquoi tu as fait ce choix Pourquoi vous avez fait ce choix
1: Alors d'abord, euh, ça s'inscrivait euh, dans euh, le, la stratégie de notre maison mère. Tu l'as dit, hein, la Poste, c'est notre mmh. maison mère, euh, qui est devenue elle-même entreprise à mission en juin 2021. Un an avant, euh, ouais. voilà, un, an, euh, à, euh, un an avant nous. Ouais. Euh, nous, on est, on est devenu entreprise à mission en, en février 2022. Euh, et euh, dans euh, aussi, je dirais, euh, la mouvance globale des entreprises publiques euh, qui... Euh, adoptait la loi Pacte avec sa vision la plus ambitieuse, en l'occurrence l'adoption du, du statut d'entreprise à mission. Mais c'est vrai que c'était une évidence pour nous euh, d'adopter ce statut au niveau de la banque, puisque la banque est un environnement, on l'a dit, du coup très concurrentiel, donc ça permettait vraiment euh, de nous différencier. Aujourd'hui, il y a une autre banque qui est entreprise à mission, le Crédit Mutuel, mais ça nous différencie quand même beaucoup par rapport euh, au reste de nos concurrents. Euh, et surtout, c'est vraiment un moyen de concrétiser en fait ces engagements, de les inscrire dans la gouvernance euh, et de s'inscrire justement euh, au regard aussi d'une gouvernance externe, puisqu'on a un comité euh, de mission euh, qui, euh, avec des membres euh, internes à notre gouvernance, mais aussi des membres externes, qui vont challenger euh, notre, euh, notre mission, qui vont challenger la façon dont on déploie nos objectifs de l'entreprise à mission euh, et donc, dont euh, on, on pilote avec euh, ces différents indicateurs. Et aujourd'hui, le euh, le, les premiers succès, ils sont là, puisqu'en réalité, les indicateurs de l'entreprise à mission, les objectifs de l'entreprise à mission sont euh, répercutés dans l'ensemble des objectifs des collaborateurs, qui permet vraiment euh, de
0: passer euh, d'une ambition stratégique à une mise en œuvre concrète, opérationnelle. Et donc dans cette raison d'être et mission que vous avez définie, je ne lis que la fin, donc vous vous positionnez en banque et assureur engagé et vous voulez œuvrer à la transition juste avec tous vos clients et tous vos collaborateurs. Cette fameuse transition juste, est-ce que tu peux nous dire comment tu la vois, comment tu la définis
1: oui, alors la transition juste pour nous, c'est de manière assez simple, accompagner la transition environnementale, donc à la fois climatique, mais aussi sur les enjeux de biodiversité, de pollution, de, de l'eau, accompagner les enjeux environnementaux en minimisant les impacts sociaux, même en utilisant cette transition environnementale pour revoir aussi euh, le modèle euh, social. Euh, et pour nous, c'était euh, aussi une évidence de travailler sur la dimension environnementale et sur la dimension sociale, puisque l'ADN de la Banque postale, il est autour justement d'enjeux sociaux et territoriaux. Euh, et puis, euh, bah, bien sûr, dans le contexte actuel, euh, les enjeux environnementaux et réglementaires en fait prennent euh, prennent euh, une importance considérable. Donc, en fait, concilier notre ADN historique sur le social et territorial et les enjeux environnementaux euh, mmh. permettait voilà
0: de vraiment d'accès autour de la transition. La juste. transition juste. Mmh. Donc vous avez défini euh, trois grands objectifs. Mmh. Donc diffuser la culture de, de l'impact environnemental, social et territorial, euh, proposer une offre de produits et services répondant aux enjeux environnementaux, mmh. sociaux et territoriaux, et faire progresser les meilleurs standards et les pratiques réglementaires dans le secteur de la banque et assurance. Par votre exemple, donc tu nous en as déjà un petit peu parlé. Comment vous avez conçu ces trois grands piliers C'était quoi l'esprit, le, le, euh, les objectifs à travers ces trois grandes missions
1: Alors, ces, ces trois grands piliers, effectivement, ils reprennent globalement nos, nos enjeux. Euh, le premier objectif sur transformer le modèle de banque assurance par la culture de l'impact, il est à la fois sur euh, transformer... Enfin, en fait, le rôle du... Qu'est-ce que c'est un banquier sur la transition juste In fine, c'est un banquier qui passe d'un monde en deux dimensions on regarde le rendement et le risque, ça c'est le rôle traditionnel d'un banquier, à un monde en trois dimensions, rendement, risque, impact. Euh, et donc, euh, transformer le modèle de banque assurance par la culture de l'impact, c'est intégrer cette dimension d'impact dans l'ensemble de nos process, euh, de euh, la création en fait, de, nos, euh, de, de nos produits, au reporting dans lequel on va intégrer l'impact. Mais c'est aussi intégrer l'impact dans la gouvernance, et donc en particulier via ce statut d'entreprise à mission qui va vraiment formaliser les choses. Le deuxième objectif, il, il découle très naturellement, hein, qui est vraiment celui euh, d'une bah, entreprise, euh, quand elle transforme son modèle d'affaires, elle transforme en fait les offres qu'elle va faire. Donc nous, on est une banque, euh, banque assurance, et donc on a toutes nos offres de, de produits et de services de banque assurance euh, qui doivent répondre du coup aux enjeux euh, de la transition juste. Et puis la dimension exemplarité, elle se lie à deux niveaux, elle se lie sur la dimension euh, externe dont on a euh, mmh. déjà effectivement un peu parlé et qui est euh, un élément euh, important puisque euh, comme la Banque Postale a aussi euh, cette position un peu différente dans le paysage bancaire, on est capable de prendre des décisions euh, avec la jeunesse de notre bilan, euh, et peut-être qu'on qu y reviendra, que euh, d'autres ne peuvent pas prendre et, et qui permettent aussi de donner un élan mmh. euh, pour l'ensemble du, du, du secteur bancaire. Mais aussi être exemplaire en interne et en particulier vis-à-vis -vis de nos collaborateurs.
0: Et alors, je reviens sur la culture de l'impact. Donc, on a bien compris qu'il y avait une dimension de culture, de transformation des métiers. Et il y a aussi cette dimension de l'impact, qui est un sujet qui, qui est à la mode, enfin, qui est très présent dans les têtes des personnes qui travaillent autour de la RSE depuis plusieurs mmh. années maintenant, mais qui est un sujet difficile. Comment vous abordez ce sujet-là je sais que vous avez créé le fameux indice d'impact global. Vous êtes en train de, de travailler mmh, à cet mmh. indice-là. Comment, comment vous le travaillez et, et est-ce que vous avez défini une théorie de l'impact pour la Banque Postale qui vous permette d'avoir cette étoile polaire de, de l'impact que vous voulez avoir Alors
1: C'est intéressant euh, ta question parce qu'en fait elle, elle, finalement elle matérialise toute la complexité des enjeux développement durable. Euh, Aujourd'hui, la complexité, elle est de s'inscrire dans un cadre qui est en train de se construire mais qui existe et qui est de plus en plus contraignant, parfois euh, réglementaire. Donc, quand tu parles de l'impact, aujourd'hui, tu ne peux pas faire n'importe quoi, euh, parce qu'il y a un certain nombre de règles, et en particulier, oh. les, les trois grandes caractéristiques de, de l'impact aujourd'hui l'ensemble de, de la finance s'accorde à peu près à dire. Euh, il faut qu'il y ait une dimension de mesurabilité, euh, il faut qu'il y ait Enfin, il faut d'abord qu'il y ait une intentionnalité, l'intention de faire l'impact, il faut qu'il y ait une additionnalité, c'est souvent ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire de s'assurer que c'est bien ton action qui a créé euh, l'impact euh, intentionnel et puis que tu puisses mesurer cet impact. Donc globalement, ces trois dimensions-là, on les intègre bien dans notre théorie. Mais je crois que ce qui fait aussi euh, vraiment l'intérêt aujourd'hui de notre métier, euh, c'est qu'on peut prendre une théorie et euh, qui, est encore, euh, euh, qui est encore en train de se façonner, qui est, dont les, le cadre n'est pas totalement euh, strict, pour euh, finalement en faire un vrai objet d'innovation. Et c'est un peu ce qu'on a fait avec euh, notre indice d'impact global, euh, où euh, on, a, on est parti de ce cadre euh, de définition de l'impact, on est parti d'indicateurs, on avait une conviction notamment de travailler sur de la donnée brute euh, et pas de la donnée retravaillée. Donc c'est vraiment ce qui différencie euh, des, euh, des méthodes de scoring, de, de, de notation ESG traditionnelle euh, qu'on utilise depuis une vingtaine d'années dans l'investissement euh, avec notamment les notes des agences de notation extra-financière qui sont de la donnée retravaillée et aussi un peu euh, moins objective, puisqu'avec déjà un, un biais d'analyse euh, dans le retraitement de la donnée. Là, on travaille sur la donnée brute, les émissions de gaz à effet de serre, la surface, euh, la surface au sol, etc. Mmh. Euh, et euh, euh, par l'intermédiaire de la construction de cet indice, euh, en fait, au-delà de... Euh, créer un score d'impact qui va nous permettre de, 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 bah, de mesurer l'impact, de l'utiliser dans le reporting. Euh, ce que surtout ce, ce, la construction de ce score a entraîné, c'est vraiment justement la diffusion de la culture de l'impact auprès des collaborateurs. C'est-à-dire qu'en construisant ce score, bah, on a mis en place des process, on a surtout formé nos collaborateurs mmh. à l'impact. Ils ont compris la nécessité de collecter ces données qui étaient... Parfois, d'ailleurs, dans les dossiers d'investissement qu'ils avaient sous les yeux, mais juste, ils ne le regardaient pas avec cette nouvelle lunette et ce troisième prisme. Euh, donc, c'est euh, euh, voilà, partir d'un cadre réglementaire, euh, aller vers euh, un outil qui est un objet euh, qui va être utilisé, évidemment, euh, dans, dans le reporting et dans les process, mais qui, au-delà de, de la création de cet outil... Bah, transcende finalement un peu et, et matérialise notre stratégie en embarquant euh, les collaborateurs euh, dans, euh,
0: dans l'impact. Et donc concrètement, quand on dit euh, indice d'impact global, le global, il veut dire toutes les facettes de l'impact. Oui, tout à fait. Et chaque produit, euh, les produits sur lesquels vous avez réussi à, à travailler, oui. va être doté d'un indice. Et donc ça vous permet de prendre ensuite des décisions sur la manière d'opérer ce produit, de continuer, d'arrêter de, Absolument.
1: En fait, il euh, euh, y a euh, une structure qui est globale à l'indice d'impact global, c'est trois piliers, environnemental, social et territorial. Donc c'est évidemment pour ça qu'on parle de global, parce qu'on n'est pas uniquement sur la dimension climat, on est ouais. sur toutes les dimensions de l'environnement et aussi le social et territorial. Tout est cohérent par rapport au reste de la, à la démarche. Juste. Ouais. Exactement. Euh, après, ces trois piliers euh, se matérialisent avec des indicateurs qui sont très différents selon qu'on analyse un crédit immobilier euh, résidentiel, enfin particulier, ou euh, même euh, un crédit immobilier. Euh, Commercial, ça va être des indicateurs qui vont être différents. Euh, et, euh, euh, et, et ensuite, voilà, donc ces indicateurs euh, forment un score et qui, en fonction finalement euh, du produit et euh, de l'utilisation qui va être faite, va orienter euh, plus ou moins nos besoins, euh, nos, nos décisions d'investissement. Donc sur le crédit immobilier impact euh, que nous avons lancé en juin euh, pour les particuliers, euh, en fait aujourd'hui on n'est pas encore dans une orientation de la production, mais on est à minima dans on va scorer euh, le logement que euh, nos clients nous proposent et en fonction de ce score euh, on va adapter la tarification où on va accompagner nos clients dans la rénovation énergétique euh, de euh, leur logement euh, par aussi euh, tout un, un parcours client qui leur permet de faciliter euh, le, le, le financement, enfin euh, le, déjà l'estimation le, des travaux, euh, son financement, et puis ensuite même la réalisation, euh, avec en particulier la monétisation des, des certificats d'économie d'énergie. Quand on est euh, dans euh, le financement de projet, là on va être déjà beaucoup plus dans une logique d'orientation. On voit bien que les équipes, en fait, euh, ne serait-ce que par le scoring Comment, fin, finalement euh, euh, abandonne ouais. en fait, euh, avant même euh, euh, mmh. d'instruire plus largement euh, dans le, le système d'octroi de, de, de crédit, abandonne en fait euh, les
0: dossiers euh, qui ont un indice d'impact global euh, pas bon. Donc c'est hyper puissant comme outil parce que ça permet d'acculturer, de transformer et d'aller jusqu'à transformer les logements que vous euh, financez. Exactement, exactement. Ouais. Ouais. Bravo. Est-ce qu'il euh, y a d'autres... Euh, réalisation phare euh, mmh. dont euh, tu es fière euh, au titre du groupe et euh, de l'équipe ouais, euh, euh, en matière justement de, de citoyenneté dans le cadre de la mission
1: ouais je citerai peut-être deux, deux grands euh, deux, deux, deux grandes de, de grandes réalisations. Euh, D'abord, euh, on en a un peu parlé avec la dimension d'exemplarité et le rôle particulier de la banque postale dans le paysage bancaire. C'est euh, notre politique sur les énergies fossiles mmh. où, en 2021, euh, on a été la première banque à annoncer euh, l'arrêt du financement euh, des acteurs qui euh, n'ont pas un plan, qui ne sont pas alignés avec l'accord de Paris euh, et en particulier, du coup, euh, de, de tous les acteurs qui continuent l'exploration pétrolière dès aujourd'hui. Euh, et... Euh, pourquoi elle était importante, cette politique Alors nos concurrents euh, nous ont euh, on dit, bah, évidemment, c'est facile pour la banque postale parce qu'il y a assez... Vous êtes peu, jeune. une euh... banque jeune. Donc, mmh. on avait assez peu financé mmh. ce type de projet. Mmh. Et c'est vrai, c'est très vrai. Mmh. Donc, ça, je pense qu'il ne faut absolument pas nier. Euh, il n'empêche qu'il euh, y a quand même deux éléments importants à avoir en tête. D'abord, euh, on se prive de la dimension euh, future parce qu'en fait, ces acteurs, ils continuent euh, à, être, à avoir des besoins de mmh. financement. Mmh. Et donc, en fait, c'est tous les jours des opportunités euh, auxquelles on ne répond pas. Donc, euh, ce n'est pas seulement une vision euh, stock bilanciel, mais c'est aussi une vision flux euh, qui est importante à avoir en tête. Et puis, euh, au-delà de ça, je pense qu'on a vraiment créé un précédent dans l'industrie euh, bancaire euh, et on a surtout matérialisé le fait qu'avoir euh, une politique développement durable, être engagé, être une entreprise à mission, c'est aussi une entreprise qui fait des renoncements. Euh, et ça, je crois que c'est quelque chose euh, qui est encore quand même compliqué euh, à concilier euh, avec euh, la vision traditionnelle qu'on a d'une entreprise euh, en croissance. Oui, saisir et, les en... opportunités là où voilà. ils sont. Euh... exactement. Ouais. Et, et avec euh, la vision euh, un peu traditionnelle qu'on a du développement économique autour du, de la croissance euh, ouais. et, et une croissance, encore une fois, qu'on ne sait pas toujours très bien euh, définir. Euh, et donc là, voilà, on, on, on a euh, eu un vrai précédent de dire bah, ça, on... On, on y renonce, euh, et c'est du coup un marqueur très fort euh, euh, aujourd'hui de notre positionnement. Et je dirais, l'autre réalisation euh, importante, euh, c'est justement la création de ce réseau d'ambassadeurs euh, de nos collaborateurs, à la fois dans les directions métiers, mais aussi, euh, comme tu le mentionnais, dans, dans nos filiales, euh, qui sont vraiment les acteurs de euh, la transformation de notre modèle d'affaires euh, dans les différents métiers. Nous, à la direction de l'engagement citoyen, on va définir le cap, on va apporter notre expertise, euh, on va accompagner euh, la transformation, mais euh, cette transformation, elle ne peut se faire que avec la réunion de cette expertise et des connaissances des différents métiers mmh. pour vraiment, euh, du coup, euh, transformer euh, au plus près, euh, de euh, dans, dans chaque euh, à l'intérieur de chaque euh, métier, euh, transformer les pratiques, transformer euh, les méthodes de pensée et transformer les processus.
0: Tu m'offres une, une transition vers une question que j'avais sur l'intégration de CNP Assurance mmh. dans le groupe La Banque Postale qui s'est faite l'année dernière, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, comment, euh, qui a commencé un petit peu avant, comment, euh, comment se font les rapprochements et, et j'imagine que ça a dû être un enrichissement très, très fort. Mmh. Comment vous faites converger vos démarches RSE si c'est le cas Est-ce que vous cherchez à faire converger vos démarches Oui,
1: alors c'est euh, une, une question intéressante parce que c'est effectivement un sujet plus large pour la banque postale de, euh, qui est de, 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 de banque avec un bilan de 300 milliards est devenu un groupe de banque assurance avec un bilan de 700 milliards et avec un, un pôle assurantiel finalement plus important euh, que le pôle bancaire et euh, je crois qu'en Regarde la, la réalité en particulier des chiffres financiers, c'est assez clair que euh, la CNP euh, tire très largement euh, la rentabilité euh, du groupe. Donc, euh, euh, on a vraiment ces deux équilibres. Euh, euh, la euh, politique RSE euh, est euh, finalement un peu précurseur dans la constitution de ce conglomérat aujourd'hui, euh, puisqu'on euh, a, a travaillé avec euh, euh, la CNP depuis, euh, depuis euh, le début, justement pour euh, avoir des politiques qui sont cohérentes. Donc, qui doivent être cohérentes en termes de grands marqueurs, donc en particulier euh, sur le financement des énergies fossiles. On est aligné sur le fait qu'en 2030, on n'aura pas d'acteurs qui ne sont pas alignés avec l'accord de Paris, qui ne sont pas dans une logique de, de transition et d'alignement avec l'accord de Paris euh, à horizon 2050. Donc ça, c'est euh, vraiment euh, le postulat euh, qui donne la cohérence à l'ensemble de nos politiques. Après, on a des déclinaisons qui sont différentes parce que d'une part, on a un assureur euh, qui est euh, un investisseur institutionnel euh, qui, en particulier, a une politique, a la possibilité de faire du dialogue actionnarial, parce que nous, il, il rentre en capital dans les entreprises et donc, il peut influer euh, sur la politique des entreprises dans lesquelles il investit et, en particulier, euh, par, par exemple, de celle de Total. Et on a un dialogue actionnarial très constructif au niveau de la CNP et de notre filiale de gestion d'actifs LBP Asset Management. Euh, avec Total, euh, à la différence d'un banquier euh, qui, euh, qui euh, bah, finance, la, des, finance la dette, finance des projets, donc euh, n'a pas euh, cet impact sur euh, la gouvernance. Donc mmh. je crois qu'il faut euh, à la fois euh, chercher la cohérence, et c'est ce qu'on euh, ce qu fait, évidemment le partage de bonnes pratiques, évidemment l'alignement, sans nier euh, le fait qu'on est sur des métiers après qui sont différents, différents. et qui doivent s'exprimer de manière différente, y compris
0: dans leur politique RSE. Et dans leur impact. Voilà. Tout fait. On va transitionner vers, vers les sujets très réglementaires, parce que mmh. c'est un sujet qui, ouais. qui nous intéresse particulièrement chez Ici et Demain. Donc aujourd'hui, j'ai listé, je pense, une, 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 euh, euh, le, le top of the iceberg de la réglementation. Ouais. Euh, on a, euh, dans le secteur bancaire, vous êtes soumis à beaucoup, enfin, des évolutions réglementaires mmh. euh, importantes, de plus en plus rapides mmh. et lourdes. J'ai listé, il y a la SFDR, donc, mmh. euh, qui euh, oblige les, les acteurs financiers à apporter de la transparence mmh. sur... Euh, les risques, et les, impacts de, et sur les risques et les impacts des produits financiers. On a la taxonomie qui sert à, à, à flaguer les investissements mmh. vers les, les, euh, les activités les plus durables. On a la CSRD qui, euh, qui porte sur le reporting des entreprises euh, et qui euh, cherche à les, à, les, à les forcer à de la transparence mmh. sur leurs impacts, leurs risques, leurs opportunités et euh, les moyens qu'elles mettent en œuvre en matière de stratégie de gouvernance et euh, d'objectifs. On a la CS3D qui cherche à élargir tout ça sur la chaîne de valeur. Ouais. Euh, on a le European Green Bond Standard qui a créé un, un cadre commun de critères euh, quand on veut lever de l'argent pour, de pour des projets euh, réellement durables. Euh, le règlement benchmark finance durable. Euh, MIFID 2 euh, qui demande aux investisseurs de se prononcer sur les préférences en mm -hmm. matière de durabilité. Mm -hmm. et, et puis on a le, le, package, le European Banking pa Package que je connais moins bien, euh, qui intègre des enjeux de durabilité dans les règlements prudentiels pour mmh. euh, engager les banques et les investissements euh, vers des, ver des financements plus durables. Mmh. Bon, tout ça, c'est toujours l'idée de, de l'Europe, de, hein, de faire de, du continent mmh. européen euh, le continent précurseur en matière de mmh. durabilité et transformer l'économie européenne pour qu'elle mmh. soit plus durable. Euh, vous, à la Banque Postale, et toi, comment tu, tu vois ce, comment tu, tu accueilles cet enflement réglementaire oui. -ce que en, Comment tu en fais un atout et euh, mmh. un levier de transformation
1: alors, je crois que d'abord, euh, ce qui est clair, c'est que c'était une nécessité. Euh, c'était absolument une nécessité de poser un cadre euh, à ces enjeux de durabilité et de commencer à euh, construire des règles. Euh, avec une approche euh, flexible, euh, parce qu'en se disant qu'on est en train de construire euh, un nouveau cadre, un nouvel euh, écosystème, euh, donc il faut aussi que cet écosystème euh, il puisse être euh, modélisé en, fait, en fonction de, euh, de bah, l'avancée, parce qu'on est sur des sujets qui sont encore très nouveaux. Donc, c'est absolument nécessaire, euh, et, mais le, la, le fait qu'il y ait autant de réglementations montre qu'on est encore en train de se chercher, euh, parce qu'en euh, réalité, euh, les réglementations que tu as citées euh, elles sont pas toujours cohérentes euh, alors, pour des raisons extrêmement euh, triviales hein, de la gouvernance européenne, qui sont qu'en fait, euh, elles sont faites par des équipes qui sont différentes. différentes donc, ouais. je crois qu'il faut euh, juste reconnaître ça euh, et que c'est des sujets extrêmement complexes. Donc, en fait, avoir une personne qui a une vision globale de l'ensemble des interactions entre tous ces textes, euh, c'est extrêmement compliqué. Il y a peu de personnes aujourd'hui euh, au niveau de, de, de la gouvernance européenne qui sont capables d'avoir cette vision systémique. Voilà. Euh, euh, et donc, elles ne sont pas toujours euh, cohérentes, mais aussi, elles ont surtout été faites à des moments différents et donc à des moments de maturité différentes. Donc, euh, c'est normal, en fait, qu'il y ait justement ces, 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 ces différences. Donc, euh, donc ça, euh, je crois qu'il faut en tout cas reconnaître euh, vraiment à l'Europe la volonté euh, d'être euh, pionnier sur ce cadre et, euh, et surtout, en fait... Euh, on va dire les choses clairement, d'imposer aux acteurs euh, de se mettre en marche sur le sujet. Euh, et et c'est là où on voit un peu deux oppositions euh, globalement euh, quasiment philosophiques mais économiques entre un monde anglo-saxon euh, qui se dit que le marché euh, va résoudre et un monde européen qui... Euh Accompagner. Il faut contraindre un peu <rire> voilà. le marché. Il faut un peu contraindre le marché. Ouais. Euh, et, et je crois qu'en tout cas, vu euh, l'urgence et, et, et la difficulté surtout à, à mettre en œuvre ces sujets, euh, l'approche européenne, en tout cas, me paraît euh, largement euh, la plus aujourd'hui euh, efficace et, et, et nécessaire vu, euh, vu, vu, vu l'urgence et vu la complexité des enjeux à traiter. Maintenant, euh, je crois que ce qui est très important, euh, et euh, moi mon passage à l'AMF m'a énormément euh, marqué euh, et beaucoup appris justement sur euh, la vision de la réglementation. Parce que quand on est au cœur, de, finalement, de, euh, de la machine et qu'on voit comment les lois sont faites, en fait, on comprend énormément de choses. Et donc, euh, ce qui est essentiel, c'est vraiment de garder l'esprit de la loi. Mmh. Euh, et euh, la, la, la difficulté, en fait, aujourd'hui, dans la mise en œuvre réglementaire, c'est qu'on a des textes qui sont euh, complexes, euh, qui sont ensuite traités euh, par euh, des équipes, euh, aujourd'hui, euh, conformité juridique, qui sont en train de monter en compétence sur la finance durable, euh, mais qui euh, ne euh, qui, qui, qui maîtrisent pas forcément ces enjeux. À côté de ça, des équipes développement durable qui sont des expertes mais qui, euh, elles, ne maîtrisent pas forcément les enjeux réglementaires et juridiques. Et donc, tout ce monde-là doit se parler. Et, et donc, forcément, en se parlant euh, et en surtout en mettant en œuvre, et puis tu rajoutes la complexité des process dans toute entreprise euh, et la complexité juste de, de, de travailler de, de manière multiple, bon, ça crée des, 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 des mises en œuvre qui sont parfois, et, et, et des réalisations qui, qui sont euh, euh, très différentes, in fine de, de l'esprit. Donc, je crois que euh, vraiment, et, et moi, c'est ce que je répète aux équipes, dans, dans toutes dans, dans tout, tout les... les les, les, les réunions où on va justement piloter cette mise en œuvre réglementaire, gardons le cap, gardons l'esprit... Euh, mais gardons-nous, euh, par contre, faisons attention euh, de euh, l'application la, euh, de, de, de extrêmement littérale mmh. euh, de, des textes euh, qui n'est pas possible en matière de finance durable étant donné euh, la complexité, la transversalité et la dimension mmh. systémique du sujet.
0: Ouais. Euh, même si on n'est pas sur la finance durable, de manière générale sur la durabilité, c'est oui. vrai que mmh. euh, quand on parle de, notamment de la CS3D, quand la... on parle de la CSRD, pardon, CSRD. Corporate ouais. Sustainability Reporting Directive, ouais. euh, effectivement, ces 300 pages de réglementation, en fait, euh, on, on transforme complètement la manière de faire du reporting, mm. puisqu'on norme maintenant la, cette manière de faire du reporting. Donc, euh, les entreprises ne peuvent plus euh, euh, préparer les informations comme elles souhaitent, mais elles doivent le faire selon un référentiel. Et donc, moi, ma question, c'est ça. C'est comment vous faites pour garder ce cap de l'esprit et, et utiliser ce référentiel pour qu'il soit euh, un outil de votre stratégie mm. Et, et peut-être première question un peu en, en recul, comment vous utilisez le reporting Parce que en fait, toutes ces réglementations, une grande part de ce qu'elles exigent des entreprises, c'est de produire de l'information pour que les acteurs, les décideurs, les investisseurs puissent faire des problèmes des, des, des décisions éclairées. Il mmh. faut de l'information. Donc là, il s'agit de produire des informations. Mmh. Euh, qui doivent être utiles quand même, ouais. avant tout aussi, enfin aussi à l'entreprise mmh. elle-même et donc à la banque postale elle-même, ouais. euh, avant que ce soit utile à ses euh, utilisateurs. Oui. Alors, tu as très bien posé le sujet parce qu'effectivement, euh, paradoxalement,
1: sur le reporting extra-financier, euh, on a, euh, en fait, un peu inversé le prisme. Ouais. Euh, et en fait, le reporting extra-financier était plus fait pour les parties prenantes, ouais. euh, comme un vrai outil de transparence, de mise en valeur euh, de, euh, de, de la stratégie, euh, dans une orientation, il faut le dire aussi, euh, souvent, parfois aussi de communication, hein, parce que c'est un sujet que euh, les entreprises aiment bien mettre en avant, parce que c'est dans les attentes euh, de l'ensemble de, ouais. de, de nos concitoyens. Donc c'est un, un sujet facile de communication, euh, mais et aussi parce que, euh, euh, bah, lié euh, aux, aux enjeux de durabilité qui sont très liés avec la transparence, et donc c'est absolument indissociable. Donc je dirais que euh, euh, nous, comme la plupart des grandes entreprises, historiquement on a vraiment utilisé le reporting extra-financier, comme cette vitrine, euh, et pas vraiment euh, pour nous-mêmes en réalité. Euh, et donc euh, je crois qu'on ne va pas se mentir, euh, le euh, pilotage en performance globale, c'est-à-dire euh, mmh. euh, avec une vision financière qui est intégrée à la vision extra-financière ou d'impact, euh, n'en est qu'à ses prémices, euh, quelle que soit euh, l'entreprise euh, dans... Bon, je ne vais pas, pas parler pour, euh, pour l'ensemble des entreprises, mais, mais en tout cas dans le secteur bancaire euh, c'est assez clair. Mmh. Euh, et nous, à la Banque Postale, on n'est pas spécialement euh, en avance là-dessus sur le sujet. Euh, et donc ce, ce, cette bascule justement euh, à euh, utiliser un reporting pour des parties prenantes à l'utiliser en interne dans un vrai outil de pilotage euh, opérationnel euh, pour le top management on est en train de faire cette bascule mmh. euh, et là-dessus euh, là la réglementation euh, nous pousse à faire cette bascule nous aide pas forcément vu sa complexité ouais. euh, et c'est là que les indicateurs de l'entreprise à mission sont intéressants ouais. Ouais. Euh, parce qu'en réalité on en a sélectionné 14 euh, ils sont euh, on a beaucoup travaillé euh, puisque donc euh, le cadre de l'entreprise à mission c'est un comité de mission mais c'est aussi euh, un audit euh, avec un organisme tiers indépendant euh, qui va regarder euh, la façon dont on pilote les indicateurs euh, avec ce euh, qu'on appelle des fiches protocoles qui décrivent très euh, précisément euh, comment ces indicateurs sont produits euh, qui est en charge de la production, euh, etc., les, les, les données qui sont utilisées. Euh, et donc, on a, et on a fait un pas en avant gigantesque avec euh, cette, euh, cette audite euh, sur justement la formalisation de nos indicateurs d'entreprise de à mission. Et là, maintenant, ils sont intégrés dans le pilotage de l'entreprise. Mais au niveau des indicateurs d'entreprise de à mission, au niveau ensuite maintenant des 1000 indicateurs, indicateurs que la CSRD
0: va nous demander, je pense qu'on en est encore loin. Et moi, je me posais la question quand tu disais tout à l'heure, euh, donc on, a des, on décide de ne plus euh, financer des entreprises qui n'ont pas un plan de transition ouais. euh, aligné à l'accord de Paris. Mmh. Est-ce que cette CSRD, elle, elle va pousser les entreprises à produire des... Enfin, comment tu fais Tu vas chercher des informations auprès de chaque entreprise pour savoir où elle en est, c'est quoi son plan, son, son plan de transition et dans quelle mesure il est en, en accord avec les accords de Paris, puis il y a peut-être des indicateurs pour définir cet cette, oui. euh, alignement avec l'accord oui, de Paris. tout à fait. Donc, il y, y a aussi quand même ce, ce, cette idée, enfin, euh, finalement... Euh, vous-même, vous pour pouvoir mener votre, votre mission, vous allez utiliser des informations qui ouais.
1: sont... Euh... Oui, tout à fait. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, euh, euh, par exemple sur la taxonomie aujourd'hui, euh, les institutions financières publie avec un décalage d'un an euh, sur, donc nous on doit publier à la fin de l'année ce qu'on appelle notre green asset ratio euh, notre gare euh, qui euh, en fait est finalement le pourcentage de notre bilan qui est aligné euh, avec la taxonomie euh, alors que les entreprises industrielles euh, du, du reste de, de l'économie euh, industrielles au sens large et du reste de l'économie euh, ont publié euh, depuis, enfin euh, de, sur leur compte de, de fin de 2022 euh, en particulier l'alignement de leur chiffre d'affaires et de leur, de leur OPEX euh, et de leur CAPEX euh, alignés avec la taxonomie. Donc nous, effectivement, on a besoin de ces données-là. Mm. Puisque, en fait, on est euh, le reflet de l'économie et en fait, on investit dans cette économie. Donc, ces données, en fait, euh, il y a deux façons d'aller les collecter. Soit on les collecte via euh, des fournisseurs de données euh, qui commencent à euh, agréger finalement les différentes données qui sont publiées. Euh, et, et là, on peut avoir euh, des outils qui vont nous aider en matière d'IA. Il y a de plus en plus de startups qui commencent à se positionner sur le sujet euh, et, et ça peut être intéressant. Soit, effectivement, quand c'est le cas, euh, notamment pour du financement de projet euh, ad hoc, hein, euh, bah là, on a besoin d'aller chercher euh, la donnée directement auprès, euh, auprès, auprès ouais. de, de l'acteur. Mmh. Euh, et et c'est là où les pratiques de marché sont extrêmement importantes euh, et où, paradoxalement, la banque, qui est un secteur extrêmement concurrentiel, doit beaucoup s'aligner sur des pratiques communes, parce qu'en réalité, le financement bancaire, il se fait rarement avec un seul acteur. Enfin, quand on parle de gros projets, toujours un pool d'acteurs, un groupe d'acteurs bancaires mmh. Euh, mmh. qui va financer euh, un projet. Donc là, il y a besoin d'avoir des pratiques communes euh, pour être aligné sur la demande d'informations.
0: Ouais. Euh, donc on comprend, hein, euh, faut, euh, on comprend que c'est euh, des réglementations qui sont très très riches, qui sont plutôt intelligentes mais tellement complexes que c'est vrai que ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Et justement, euh, par rapport à la mise en conformité vis-à-vis -vis de la euh, la CSRD, euh, quelle est votre feuille de route Donc on sait que la CSRD, euh, le point d'entrée c'est l'analyse de double matérialité oui. puisque euh, on, on est passé avec la NFRD, on était dans une, mmh. une approche par les risques mmh. qui, a été aussi, qui a eu euh, le mmh. mérite euh, de, de faire bouger beaucoup les entreprises Bien sur euh, le, la, la compréhension de leurs risques RSE. Mmh. Euh, on change là d'esprit, de, on change mmh. d'angle de, 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 d'attaque et on est plutôt sur analyse de double matérialité. Enfin on change tout en étant quand même toujours sur cette question un peu des risques. Peu. Ouais. Euh, comment vous abordez cette, cette question-là mmh. à la Banque Postale et c'est quoi votre feuille de route euh, conformité CSRD Oui, alors sur
1: 2023, euh, on va euh, donc euh, d'abord... Euh euh, deux choses, à la fois euh, faire euh, ce qu'on appelle la gap analysis, c'est-à-dire euh, en gros euh, l'analyse euh, d'écart entre euh, ce qui est demandé par CSRD et la réalité de ce qu'on produit déjà, mmh. euh, pour savoir effectivement euh, ce qu'il nous reste à produire, et puis euh, travailler sur notre analyse de double matérialité. Donc ça, euh, c'est euh, notre feuille de route euh, sur 2023. Sur 2024, euh, l'objectif est de travailler à euh, à euh, une vision cible d'automatisation euh, pour, euh, pour pouvoir euh, avoir un reporting automatisé, euh, sans doute pas 2025, mais en tout cas euh, pour l'exercice euh, suivant.
0: Vous pensez à une automatisation
1: pour les informations quantitatives et qualitatives Non, quantitatives pour les données de reporting et en fait tout simplement l'intégration dans nos outils risque-finance réglementaire qui aujourd'hui produisent par ailleurs tous tout, tout, tout les reportings
0: réglementaires bancaires. Et je reviens sur l'analyse de double matérialité. Que, comment vous vous associez les parties prenantes si vous le faites alors, ouais, sur euh, l'analyse de double matérialité,
1: euh, on intègre euh, l'ensemble de nos, de nos parties prenantes. Alors, on, on a vraiment la volonté euh, de faire une analyse de double matérialité la plus exhaustive possible oui. euh, et euh, avec vraiment les meilleures pratiques. Donc, on a beaucoup euh, analysé euh, les différentes méthodologies. Et donc, on, va, on a à la fois fait une analyse de double matérialité euh, en chambre, en utilisant des données de place, euh, des analyses euh, scientifiques... Euh, et ensuite euh, en sollicitant nos parties prenantes, donc en interne, les experts internes, mais aussi des experts externes. Et c'est là en particulier où le comité de mission joue d'ailleurs un rôle important, euh, puisqu'on a fait une séance dédiée avec le comité de mission de présentation de l'analyse de double matérialité, où ils nous ont euh, voilà, challengé sur, euh, mmh. sur euh, euh,
0: les premiers résultats qu'on pouvait avoir. Euh, et donc là, on est en train de la finaliser euh, pour le fin de l'année. Donc vous avez choisi une, un peu une, un travail en deux couches, un travail en, en, en interne pour pouvoir travailler l'exhaustivité, avec des experts euh, internes et ensuite solliciter l'externe sur euh, un travail resserré de manière à avoir euh, une conversation qui soit maniable sur un nombre de, de, de sujets et, et une manière de les aborder déjà Exactement. un peu précisé. On en a parlé, la CSRD, elle, elle veut normaliser la manière dont les, les, les entreprises vont produire leur, leurs informations RSE. Est-ce que tu penses que la normalisation... Ça va être une perte de chance de différenciation pour euh, une entreprise comme la Banque Postale ou de manière générale. Ou est-ce que, au contraire, euh, c'est l'opportunité justement de se démarquer Enfin, puisque le benchmark sera mmh, possible mmh, euh, et moins, mmh. moins aveugle, euh, ouais. ça va être l'opportunité de se démarquer. Ouais. Comment tu le vois euh,
1: Non, alors on, on voit, nous, on voit vraiment euh, comme une opportunité, euh, co comme une opportunité à la fois interne et externe. Euh, D'abord. Le, le fait qu'on ait une réglementation si précise euh, et que finalement l'ensemble des directions financières euh, de, des entreprises euh, doivent se mettre au diapason de ce qu'est euh, la construction d'un, enfin la réalisation même de la production d'un reporting extra-financier ça change complètement la donne parce qu'il y a un vrai, euh, du coup euh, euh, un, une formalisation beaucoup plus importante, une prise de conscience euh, du fait que euh, le reporting extra-financier c'est pas juste un gadget euh, mais quelque chose qui doit être formalisé, qui doit être inclus dans les process. Donc on a vraiment... Euh, la combinaison extrêmement fructueuse dont, dont, dont je parlais euh, plus largement de la rencontre entre euh, les experts de durabilité et mm -hmm. les experts de la production de reporting réglementaire euh, que sont les directions euh, financières euh, historiquement et donc c'est vraiment la combinaison de ces deux expertises euh, qui permet voilà, d'aboutir à un reporting euh, aujourd'hui qui, euh, qui va être extrêmement puissant euh, donc euh, c'est donc vraiment une opportunité de transformation en interne euh, en externe euh, je suis un petit peu plus réservée pour le moment euh, euh, l'objectif il est effectivement de faire euh, des données euh, comparables fiables euh, fiable. alors fiables oui pour la raison interne justement mmh. Donc Là, là mmh. au contraire je pense que vraiment l'intégration le, le, des directions financières etc va, va vraiment beaucoup fiabiliser les, les, les process euh, même si voilà, il faut toujours faire attention aussi, dans, encore une fois, garder l'esprit de la réglementation. Euh, et on est sur des données qui sont quand même très récentes, des méthodologies euh, qui sont à peine...
0: Ouais, euh, à peine, euh, peine, peine l'encre
1: sèche. De, voilà, donc, euh, donc, donc il faut quand même garder un, un degré de flexibilité. Mais, mais en tout cas, la, la formalisation et la fiabilisation, elle, elle va aller croissante. Et, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, euh, encore une fois, on est sur cette matière... Euh, très particulière, euh, qui entraîne quand même beaucoup d'interprétations. Euh, et même si la CSRD guide énormément, en réalité, dans la façon dont on met en œuvre, euh, on peut partir de manière très différente. Donc, je pense que la comparabilité des données euh, est euh, encore euh, quelque chose euh, qui, voilà, qui a vraiment du temps à s'installer. Mmh. Euh, et, et, nous, et on le voit déjà juste hein, au niveau de la production de notre green et très chaud où la taxonomie est quand même une réglementation euh, très oui. stricte oui. Euh, bon, qui donne quand même des, des orientations très précises. Ben, on voit en fait qu'il y a quand même une marge encore d'interprétation et, 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 et très forte. Et, et donc en fait, les banques vont les utiliser. Et in fine, ça va donner lieu à, à, des, à des ratios qui sont pas comparables. Donc euh, voilà. Donc opportunité de transformation en interne de fiabilisation, euh, en externe. Euh, euh, en externe, voilà, la comparabilité de la donnée, je pense que ce n'est pas du tout pour maintenant. Et maintenant, sur la dimension peut-être plus stratégique, le fait justement de fiabiliser le reporting, etc., pousse aussi à se poser des bonnes questions et à en permanence remettre en œuvre, remettre, alors pas, pas en pas remettre en cause la stratégie, mais en tout cas la, la questionner. Euh, et maintenant qu'on va avoir des indicateurs de pilotage de plus en plus précis, euh, bah, on va s'assurer que euh, oui euh, cette stratégie elle est bien, euh,
0: ouais. euh, elle est bien alignée avec ce qu'on veut. Ouais. Ouais. J'avais une, une, une question pour conclure, c'est est-ce euh, que tu penses que avec euh, la CSRD euh, l'Europe s'est dotée du bon outil pour transformer euh, l'économie Enfin la CSRD c'est pas la seule réglementation, mais est-ce que tu penses que c'est un bon outil euh, j'ai l'impression que tu es un, un peu mitigée, mais, mais quand même
1: positive. <rire> non, ouais, alors, non, non, je pense que, que c'est vraiment un bon outil. En fait, euh, euh, il fallait un outil. Mm. Euh, il fallait un outil et, 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 et il fallait un outil ambitieux. Et donc, l'Europe a été extrêmement courageuse d'aller justement vers cette notion de double matérialité. On voit bien là, les ouais, grands ouais. débats politiques en ce mm. moment mm. Euh, entre la vision anglo-saxonne de l'ISSB et, et la vision européenne de la double matérialité. Donc moi, je, je défends euh, très largement cette, cette vision européenne de la double matérialité réalité euh, maintenant évidemment c'est une réglementation euh, qui n'est pas parfaite évidemment sa mise en œuvre est très complexe euh, et, et, et parfois euh, justement si elle est jusqu'au boutiste elle va aller en fait à, à l'encontre hein, de l'objectif euh, initial euh, mais euh, euh, voilà charge justement aux acteurs de, de, de garder et, et aux directions de développement durable euh, justement de, de garder ce cap mm. euh, de, de, de rester en fait cette, cette, ces, ces, ces personnes dans les entreprises euh, qui doivent euh, voilà, garder le cap garder la tête en dehors de l'eau, garder l'esprit de la loi euh, pour justement euh, en faire une vraie opportunité. Et après, la réglementation, euh, elle va s'affiner au fur et à mesure. Avec, Bref, les, pratiques avec aussi, les pratiques aussi. En 2025, Bref, on
0: y c est, c est... verra plus clair quand on verra les premiers rapports de durabilité. Exactement. C'est
1: euh, voilà, aussi euh, l'intérêt de, 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 voilà, de, de lancer un, une un premier G. Euh, euh, je ne pense pas qu'on va avoir euh, des, euh, des contrôles de l'AMF euh, tout de suite, euh, extrêmement oui, précis. Euh, sanctionnant. Euh, sur, euh, euh, Bien sûr, le, le, les, toutes les autorités, tout le monde, en fait, va observer la mise en œuvre progressive euh, et, et, et concrétiser de plus en plus euh, cette réglementation. Merci beaucoup, Adrienne. Merci à vous.